0: Wie lassen sich Schiffe und Flugzeuge orten? Und wie funktioniert eigentlich so ein Blitzer auf der Autobahn? Darüber sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier dreht sich alles um geniale Einfälle und um besondere technische Entwicklungen. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Henrik Bücker. Er ist Patentanwalt bei Kohaus und Florak und Spezialist für Elektrotechnik. Mit ihm werde ich mich heute über die Besonderheiten der Radartechnik unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Bücker.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, fangen wir erstmal mit dem Wort an. Radar. Die Abkürzung steht für Radio Detection and Ranging. Da klingt ja auch schon so ein bisschen an, worum es geht, nämlich Umortung, also Detection und Abstandsmessungen, das Ranging ist damit gemeint, im Radiofrequenzbereich. Sie als Elektrotechnikexperte können uns sicher sagen, was es damit genau auf sich hat. Also was sind erstmal überhaupt Radiowellen und wie funktioniert dementsprechend so ein Radargerät?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also Radiowellen sind elektromagnetische Wellen. Eine elektromagnetische Welle ist eine Welle aus gekoppelten elektrischen und magnetischen Feldern. Und das Prinzip der Radartechnik ist eigentlich relativ simpel. Ich habe einen Sender und einen Empfänger äh, durchaus in einem einzigen Gerät und ich sende mit meinem Sender eben elektromagnetische Wellen aus. Diese Wellen treffen auf ein Objekt und werden von diesem Objekt reflektiert und mit meinem Empfänger messe ich und empfange ich eben die reflektierten Wellen. Und äh, das werde ich dann aus und kann damit dann ein entferntes Objekt orten. Insbesondere kann ich eben, weil ich die Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen kenne, die ist ungefähr die Lichtgeschwindigkeit, durch die Messung der Zeit, die eben die Welle braucht vom Aussenden bis wieder äh, zurückkommt zum Empfänger, auswerten und daraus dann eben die Entfernung zum Objekt bestimmen.
0: Mhm. Wir kommen gleich mal noch mal mehr auf die Einsatzbereiche zu sprechen, also wo das angewendet wird heute, die Radartechnik. Aber werfen wir erst mal zunächst einen Blick in die Geschichte. Da gab es ja mal einen gewissen Heinrich Herz, der schon Ende des 19. Jahrhunderts erkannt hat, dass Radiowellen an metallischen Gegenständen reflektiert werden. Wie ging es dann weiter in der Geschichte?
1: Ja, also die Grundlagen wurden sicherlich von Heinrich Hertz entwickelt. Er war der erste, der tatsächlich in der Lage war, einen Sender und einen Empfänger zu bauen, um dann elektromagnetische Wellen auszusenden. Basierend auf dieser Grundidee kommt dann der Düsseldorfer Christian Hülzmeier ins Spiel. Christian Hülzmeier hat eine Ausbildung gemacht bei den Siemenswerken und war fasziniert von Anfang an von elektromagnetischen Wellen und den Eigenschaften, die diese Wellen haben.
0: Er war auch erst Lehrer, habe ich mal gelesen, ist dann umgeschwenkt in Richtung Technik.
1: Ja, tatsächlich, er hat zunächst eine äh, Lehrerausbildung angefangen und war dann aber doch von der Technik so begeistert, dass er eine Ausbildung bei den Siemens-Werken äh, gemacht hat. Und Herr Hölzmeier war eben extrem fasziniert von den Eigenschaften der elektromagnetischen Wellen und hat eben eine ja, geniale äh, Idee gehabt, basierend eben auf den grundlegenden Erkenntnissen von Heinrich Hertz. Er hatte die Idee und die Erfindung gemacht, ich nehme eben einen Sender und einen Empfänger und äh, ordne die mehr oder weniger am gleichen Ort an. Und ich ordne die so an, dass von dem Sender keine Welle direkt zum Empfänger gelangen kann. Dann hat er sich überlegt, wenn dann der Empfänger dennoch eine Welle empfängt, dann kann das nur daran liegen, dass der Sender eine Welle ausgesendet hat und diese an einem entfernten metallischen Objekt reflektiert worden ist. Zusätzlich muss man natürlich sagen, was auch nicht sein darf, dass dann eine externe Quelle noch in der Nähe ist. Mhm. Ja, dies hat Herr Hülzmeier erkannt und zum Patent angemeldet und er hat dann auch im Jahre 1904, nämlich am 30. April, ein deutsches Patent erhalten für seine Erfindung. Er hat äh, sein Gerät, das erste Radargerät, als Telemobilioskop ja. genannt
0: um Schiffe zu orten. Ne? Ich habe mal gelesen, dass er sich wirklich in Köln an der Domenbrücke hingestellt hat, um Schiffe zu orten mit diesem Telemobiloskop.
1: Ja, das war wohl äh, die erste Anwendung, die er sich überlegt hatte. Also er hat dann in der Nähe von Düsseldorf, nämlich in Köln, äh, Experimente durchgeführt. Und es war wirklich eine Sensation. Also sein erstes Telemobiloskop hatte eine Reichweite von ungefähr drei Kilometern. Und er hatte seinen Empfänger mit einer Klingel oder einer Glocke äh, gekoppelt. Und er konnte eben zeigen, dass jedes Mal, wenn ein Schiff auf dem Rhein in die Reichweite des Geräts gelangt ist, dann sein Gerät eben angeschlagen hat, beziehungsweise eben die Glocke geklingelt hat. Mhm. Das war wirklich, ja, eine Sensation.
0: Okay, aber es hatte trotzdem nicht so wirklich Erfolg.
1: Ja, überraschenderweise... Gerade aus heutiger Sicht haben die damaligen Fachleute, er hat es auch vielen Fachleuten gezeigt, ja nicht überzeugt. Die waren nicht in der Lage, das Potenzial dieser Erfindung zu erkennen. Also die Fachleute waren insbesondere aus dem Bereich des Schiffsbaus und der Kriegsmarine. Und also die Fachleute waren davon überzeugt, dass eben der bekannte Stand der Technik der neuen Erfindung überlegen ist. Insbesondere aufgrund der Reichweite was war der Stand der Technik damals? Ja, das war das Nebelhorn bzw. eine Dampfpfeife, die eben jedes Schiff hatte und die über mehr als drei Kilometer hörbar war. Mhm. Was mich persönlich daran wundert, ist, dass ich das zwar für die zivile Schifffahrt noch nachvollziehen kann, aber ähm, gerade für die Kriegsmarine konnte ich das eigentlich nicht nachvollziehen, denn kaum ein feindliches Kriegsschiff wird sich mit Dampfpfeifen äh, nähern äh, der feindlichen Küste. So dass gerade die Kriegsmarine eigentlich hätte erkennen müssen, dass das ja eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial hat, mhm. diese Erfindung. Aber schlussendlich, keine der Fachleute war davon überzeugt. Und es hat eben dazu geführt, dass Herr Hülsmeier tatsächlich seine Firma auflösen musste und ähm, ja, sich anderen Tätigkeiten zugewandt hat. Ja, vielleicht als kleiner Ausblick, auch da drin war er sehr, sehr erfolgreich. Er hat eine Firma für Kessel- und Apparate bauen. Gegründet und hat für Rostschutzfilter, Wasserfilter und dergleichen mehr als 180 Patente angemeldet und ja, war extrem erfolgreich damit.
0: Auch sehr vielseitig interessiert der Mann offensichtlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe auch mal gelesen, er hat ziemlich viel Geld auch reingesteckt in seine Tele-Mobiloskop-Gesellschaft. Umgerechnet heute wären das 130.000 Euro. Damit hat er einfach keinen Erfolg gehabt und hat sich trotzdem nicht entmutigen lassen und dann eben umgesattelt äh, geradezu und auf Rostschutzfilter, Wasserfilter und so weiter, sich konzentriert. Und ja, wie man sieht, damit sehr erfolgreich wurde. Aber in den 30er Jahren wurde die Radartechnik ja, kann man sagen, neu erfunden. Hierzu hat vor allem der Schotte Robert Watson-Watt beigetragen. Seine Erfindung wurde insbesondere im Zweiten Weltkrieg bei der Ortung von Flugzeugen eingesetzt. Herr Bücker, können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, genau. Also man muss wirklich sagen, dass eben die Kenntnisse von Herrn Hülzmann in Vergessenheit geraten sind und erst über 25 Jahre danach wieder sich Erfinder damit beschäftigt haben. Hier hat sich wohl der Engländer Robert Watson-Watt hervorgetan, wie Sie schon gesagt haben. Er sollte dann auch in den 40er-Jahren die Adelswürde ja, verliehen bekommen mhm. und erst dann erinnerte man sich plötzlich wieder, dass es ja auch den Herrn Christian Hülzmeier gab und äh, erinnerte sich eben nochmal daran, dass das Radargerät hier eigentlich schon vor über 25 Jahren erfunden worden ist.
0: Mhm. Also kam Christian Hülsmeier dann doch noch zu spät im Ruhm mit seiner Erfindung. Ja, genau. Mhm. Schauen wir uns mal die heutigen Anwendungsgebiete der Radartechnik an. Ein klassisches Beispiel ist ja das Autofahren. Das kennen wir heute auf der Autobahn, die, die berühmten Radarfallen, die Blitzer, die sind mit Radartechnik ausgestattet. Können Sie dazu ein bisschen noch erzählen?
1: Ja, ich denke, das wird der eine oder andere schon mal erlebt haben. Man fährt auf der Autobahn oder auf einer anderen Straße und sieht plötzlich einen Blitz. Ja, dann war das in der Regel ein Radargerät, was an der, an der Seite gestanden hat, mit dem man eben die Geschwindigkeit des Fahrzeugs gemessen hat. Ja, die Geschwindigkeit war dann wohl zu hoch und deswegen wurde ein Foto gemacht. Man kann also auch mit der Radartechnik nicht nur die Entfernung von Objekten messen, sondern eben auch die Geschwindigkeit, die ein solches Objekt hat, wie eben das Fahrzeug, aber auch, man kennt es vielleicht auch vom Sport, wo die Geschwindigkeit von Bällen gemessen wird oder dergleichen.
0: Oder eben auch im autonomen Fahren, da gibt es auch schon Ansätze, oder?
1: Ja, gerade beim autonomen Fahren ähm, wird die Radartechnologie als Schlüsseltechnologie auch bezeichnet. Schon jetzt finden sich in den meisten Fahrzeugen eine Vielzahl von Radargeräten, die sind schon millionenfach verbaut worden. Man kennt es von Einparkhilfen, wo man eben Unterstützung bekommt, um den Abstand zu einem anderen Objekt zu bestimmen, aber auch beim Fahren, beim Totwinkelassistenten oder beim Abstandsassistenten während der Fahrt, der notfalls auch eine Notbremsung auslösen kann, werden Radargeräte eingesetzt und ja, beim autonomen Verfahren ist es sicherlich eine absolute Schlüsseltechnologie, sollte es einmal funktionieren, dann sicherlich auch wegen der Radartechnologie.
0: Mhm. In der modernen Luftfahrt haben wir auch noch Anwendungsbereiche. Da gab es ja einmal dieses schreckliche Flugzeugunglück auf Teneriffa 1977, was Auslöser war, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dafür, dass man eben die Verkehrsflughäfen mit Bodenradar überhaupt erstmal ausgestattet hat.
1: Ja, zu der damaligen Zeit hatten nur wenige internationale Verkehrsflughäfen tatsächlich ein Bodenradar, einfach aus Kostengründen ja, damals ist ein wirklich äh, schlimmer Unfall passiert auf Teneriffa. Zwei Boeing 747 sind ineinander gestoßen. Mhm. Es herrschte damals äh, Nebel und weder vom Tower aus konnten äh, man die Flugzeuge sehen, noch konnten sich die Flugzeuge untereinander sehen und dann äh, kam es eben dazu, dass das eine Flugzeug den Start eingeleitet hat, während das andere Flugzeug noch auf der Startbahn war. Eine Folge von diesem schlimmen Unfall war dann, dass man gesagt hat, und mit einem Bodenradar wäre das wahrscheinlich zu verhindern gewesen. Und deswegen schreiben wir jetzt für alle internationalen Verkehrsflughäfen vor, eben Bodenradare zu installieren.
0: Was gibt es noch für Anwendungsbereiche? Meteorologie ist wahrscheinlich auch ein Fall, dass man Wetterverhältnisse bestimmen kann, oder? Ja,
1: das kennt wahrscheinlich jeder, der eine App auf dem Handy hat. Wenn es Sonntagnachmittag ist und man möchte vielleicht noch einen Spaziergang machen, und man ist sich unsicher, bleibt es trocken oder nicht, dann hilft meistens ein Blick schnell aufs Wetterradar. Da wird eben auch mit Radartechnik, ist es möglich zu schauen, wo sind die ähm, Regenwolken und eben auch, wo ziehen sie hin. Da wird sie eben auch sehr stark eingesetzt, die Radartechnik.
0: Aber mal ganz forsch nachgefragt, Regenwolken sind ja keine metallischen Gegenstände. Sie
1: senden ähm, ja jetzt
0: nicht irgendwas zurück.
1: Ja, das war eben die äh, Grunderkenntnis von Herrn Herz und von Herrn Hülsmeier. Grundsätzlich muss das Objekt aber nicht metallisch sein, sondern nur elektrisch leitfähig. Das zeigt sich beispielsweise auch bei einer anderen Anwendung, nämlich den Körperscanner oder sogenannten Nacktscanner. Auch dort ist es ja so, dass Menschen nicht aus Metall gebaut sind, aber es ist eben so, dass dort elektromagnetische Wellen im Bereich von 120 Megahertz ausgestrahlt werden und diese durchdringen eben trockene Kleidung aber werden eben von unserer Haut reflektiert, weil die, unsere Haut eben feucht ist oder Feuchtigkeit beinhaltet und werden dann eben reflektiert. Und natürlich werden dann auch metallische Gegenstände mhm. detektiert. Wenn jemand ein Messer trägt, kann man das dann eben mhm. erkennen.
0: Spannend. Also ja, daran sieht man, was es für grundlegende technische Errungenschaften gibt, bei denen Radartechnik überall zum Einsatz kommt. Vielen Dank, Herr Bücker, für das Gespräch.